0: Bonjour et bienvenue dans l'Essentiel de Management, le nouveau podcast du magazine Management. Le monde du travail change, Management vous aide à changer vous aussi. Chaque semaine, nos journalistes et nos experts reviennent en profondeur sur un des sujets traités dans le magazine. Dans cet épisode, nous allons vous aider pas à pas à vous débarrasser du syndrome de l'imposteur grâce à notre programme de coaching sur mesure. L'Essentiel de Management le podcast de la rédaction du magazine Management.
1: Identifié dès la fin des années 70, le complexe de l'imposteur fait partie de ces inconnus qui nous sont pourtant familiers. On connaît mal ses origines. Un parcours scolaire compliqué, un échec mal digéré, une remarque désobligeante qui s'est imprimée malgré nous dans notre inconscient, ou une timidité ancienne, une difficulté à prendre la parole en public, ou à s'affirmer à la hauteur de ce que l'on sait pourtant être sa propre valeur. Aussi vague soit-elle, ces explications semblent suggérer que se débarrasser de son complexe de l'imposteur exige un long processus de travail sur soi. Mais rassurez-vous, les travaux de la psychologie positive, en particulier ceux du psychologue canadien Albert Bandura, proposent une porte de sortie infiniment plus accessible à ceux et celles qui ont tendance à ne jamais se sentir à leur place en entreprise ou ailleurs. Aujourd'hui, la journaliste Gaëlle Ginibrière nous éclaire sur les moyens de renforcer sa confiance en soi en s'appuyant sur les travaux de la psychologie positive. Alors Gaëlle, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce que c'est ce sentiment d'efficacité personnelle
2: Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que le sentiment d'efficacité personnelle est quelque chose de totalement décorrélé des résultats que l'on obtient. Vous pouvez avoir une grand-mère qui vous a donné à manger tous les dimanches midi pendant votre enfance une tarte aux pommes que vous trouviez totalement infâme et qui était persuadée de la réussir euh, comme un grand chef euh, pâtissier. Euh, C'est la même chose en entreprise. Vous pouvez avoir des personnes qui sont persuadées de réussir euh, leur projet ou leur présentation orale et ce, malgré tous les signes contraires qui peuvent leur être renvoyés. L'imposteur, lui, a exactement le sentiment inverse, c'est-à-dire qu'il est persuadé que tout ce qu'il fait n'est pas concluant. Et en fait, le sentiment d'efficacité personnelle n'est pas lié aux résultats obtenus mais à la conviction que la personne a d'être dans la réussite ou au contraire d'être dans l'échec. Souvent, ces croyances reposent sur une mauvaise compréhension de ce que l'on fait, des résultats et des raisons pour lesquelles on obtient les résultats. J'ai interviewé pour ce dossier un professeur en gestion des ressources humaines, Jean Pralon, qui exerce à l'UM Normandie, et qui donne une métaphore pour expliquer ce phénomène, qui est la métaphore du chacal et de la girafe. Alors que le chacal, lui, qui a un peu au ras de terre, ne voit pas plus loin que le bout de son nez, va chercher un responsable un fautif, et souvent va commencer par lui-même, la girafe, elle, grâce à sa grande taille, va voir les choses avec de la hauteur et va faire la différence entre ce qui se passe, les résultats qu'elle obtient et les raisons pour lesquelles elle obtient ses résultats. En fait, Albert Bondura explique que le sentiment d'efficacité personnelle repose sur quatre facteurs. Le premier, c'est ce qu'on pourrait communément appeler l'expérience vécue, c'est-à-dire les échecs, les réussites que l'on a chacun dans sa vie personnelle comme dans sa vie professionnelle. La deuxième source du sentiment d'efficacité personnelle, c'est l'inspiration que les autres vont vous donner et qui vont pouvoir modifier les croyances en votre propre efficacité. La troisième source... C'est la capacité qu'on peut avoir à chercher dans son entourage des personnes de confiance qui seront en mesure de valider vos propres réussites et vos propres capacités. Et enfin, la quatrième source d'efficacité personnelle est intimement liée à la gestion des émotions.
1: Pour parler du sujet que vous avez plus précisément abordé dans votre article, c'est-à-dire l'expérience vécue, comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur ces expériences pour même si elles ne sont pas toujours concluantes, finalement renforcer ce sentiment de confiance en soi.
2: Alors Albert Bandura met vraiment en avant dans son ouvrage le fait que la, la, la capacité qu'on peut avoir à analyser ses propres expériences et l'environnement dans lequel on évolue est vraiment déterminante. Pour lui, ce sont ces, ces expériences-là et cette capacité d'analyse qui vont permettre à la personne d'évoluer et de progresser. Alors certains vont avoir cette capacité d'auto-analyse de façon très spontanée et très naturelle. Par exemple, j'ai interviewé une directrice du marketing et la communication qui, elle, m'expliquait qu'elle a forgé son assurance grâce à une précédente expérience de consultante où elle se rendait compte qu'elle était amenée à faire des recommandations à des patrons d'entreprise, sans jamais forcément toujours maîtriser à 100% ni le fonctionnement de l'entreprise et encore moins le fonctionnement du secteur dans lesquels elle intervenait, mais pour autant elle avait cette capacité, parce que c'était son travail de consultante, que de fournir ses, ses explications et ses recommandations. Et euh, elle me dit que grâce à ça, en fait, euh, elle a tout à fait la capacité aujourd'hui qu'elle est au comité de direction, quand elle est sollicitée sur des sujets, même des sujets qui ne sont pas forcément de son ressort, à pouvoir s'exprimer et à prendre des décisions parce qu'elle a forgé cette, ce sentiment d'efficacité personnelle euh, grâce à, à son expérience passée. Alors, pour certains, ça va être quelque chose de, en revanche, beaucoup plus compliqué et euh, ils vont avoir besoin d'un tiers pour les accompagner dans cette capacité d'analyser et de forger leur euh, efficacité personnelle. J'ai interviewé une, une personne qui a... Un, un métier qui est assez amusant. Elle s'intitule, enfin, elle intitule son métier développeuse de talent. Elle travaille pour un cabinet de, de recrutement. Et en fait, son job, c'est d'accompagner les consultants, donc qui, eux, sont à la fois en contact avec les candidats, mais aussi avec les entreprises qui recrutent. Et donc, elle les accompagne pour les épauler quasiment quotidiennement, et en tout cas, elle fait un point hebdomadaire avec eux pour savoir un petit peu bah, quelles sont les difficultés qu'ils ont pu rencontrer, puis trouver des solutions. Et euh, ce qu'elle met en avant, bah, c'est que l'échec euh, ne doit surtout pas être quelque chose qui arrête, mais au contraire, c'est quelque chose qui est une, une source d'apprentissage. Et elle a partagé une petite astuce qu'elle donne à ses, à ses consultants et euh, qu'on a appelé le dossier beau mo cœur, en fait, où elle préconise en fait, aux consultants, chaque fois qu'ils ont un message de félicitations parce que des candidats ou des recruteurs sont satisfaits de, des relations ou du travail qui a été fourni, de mettre ces mails qui ont pu être reçus dans un petit dossier. Et puis, euh, à l'occasion, quand on a une petite baisse de morale, eh bien, on peut se replonger dans ce dossier et se dire, ah bah voilà, cette occasion, j'ai réussi et ça permet parfois de, de surmonter les difficultés.
1: Mais par exemple, quelqu'un qui, qui a le sentiment qu'il ne fait jamais euh, rien de, de concluant, que, que son travail n'a pas les qualités euh, qu'il pourrait avoir donc Typiquement, quelqu'un qui est victime d'un syndrome de l'imposteur, comment est-ce qu'il peut remobiliser ses réussites Comment est-ce qu'il peut avoir le sentiment que ce qu'il fait, c'est bien finalement
2: Alors, la première chose, c'est évidemment de se baser sur les faits, parce que quand on se sent un imposteur, on a toujours l'impression d'analyser en se disant qu'on n'a pas réussi les choses et la principale façon de remédier à ça, c'est d'analyser concrètement ce qui s'est passé, de faire la liste de chaque problème, par exemple, que vous avez résolu ou de chaque action que vous avez menée et de mesurer les résultats que vous avez pu obtenir.
1: Mais dans ce processus d'auto-analyse, finalement, de, de ce qu'on a réussi, il faut aussi se pencher sur ce qu'on a raté. Est-ce que ce n'est pas un peu risqué de trop se pencher sur euh, ces échecs, au risque peut-être de, de, de les ressasser, ce qui est typique d'une personne victime du syndrome de l'imposteur
2: Oui, alors c'est amusant parce que Albert Bandura, dans ses travaux, lui accorde une place vraiment prépondérante à l'échec, en disant que euh, si on n'expérimente que des succès faciles, on n'arrivera pas à progresser et pour lui, vraiment, l'échec est une source d'apprentissage vraiment très riche. Reste que les, les coachs que j'ai interviewés prennent un petit peu leur distance avec tout ça, en disant que justement, euh, l'échec a déjà naturellement une place très importante dans l'esprit des gens qui souffrent du syndrome de l'imposteur et que ça sert à rien de s'infliger systématiquement une analyse de chacun de ces échecs. Il y a aussi une façon d'analyser ces échecs de façon à les relativiser, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, euh, parce que vous avez à un moment raté quelque chose, estimer que vous êtes mauvais en tout.
1: D'accord, c'est-à-dire par exemple considérer que bon, si on a euh, foiré sa présentation euh, en réunion, euh, bah, on a peut-être euh, réussi à 50% et pas totalement raté, en fait. c'est ça un petit peu l'idée
2: C'est ça, exactement, et ce n'est pas parce que vous avez euh, raté cette, cette présentation, peut-être parce que vous étiez dans un état d'esprit ou où vous étiez malade à ce moment-là, ou vous aviez des, défis, enfin, voilà, des, des soucis en tête, que ça veut dire que vous allez systématiquement rater et que c'était complètement raté. Peut-être qu'il y avait une ou deux choses qui n'étaient pas très réussies, mais que par ailleurs, les gens euh, vous avez réussi à faire passer votre message à vos interlocuteurs.
1: Quelles sont les techniques qui permettent de, de remobiliser ces succès passés pour les retrouver au bon moment en fait Comment s'appuyer en fait, sur cette analyse de, de sa propre façon de travailler pour, au bon moment, être en pleine possession de ses moyens
2: Ces techniques s'apparentent souvent à du coaching euh, mental. J'ai interviewé une coach, Marielle Frick, qui euh, elle a une technique que j'ai trouvée assez intéressante. En fait, elle propose à, aux personnes qu'elle accompagne de venir avec euh, une ou deux photos dans lesquelles ces personnes euh, se sentent à l'aise avec leur image, par exemple, et puis elle analyse avec eux le contexte dans lequel ils se trouvaient à ce moment-là, à quoi ils pensaient, quelles étaient les personnes qui les entouraient, etc. Et ensuite, cet état d'esprit peut être remémoré quand on a besoin de se remettre dans une situation dans laquelle on veut se sentir à l'aise. Une autre des expertes que j'ai interviewée, Anne Musson, euh, parle, elle, de techniques d'imagerie mentale. L'idée étant de se rappeler euh, les ressentis que l'on pouvait avoir lors d'une expérience réussie, que ce soit les odeurs qu'on en a senties à ce moment-là, les choses que l'on voyait, les pensées qu'on a pu avoir, les personnes qui pouvaient vous accompagner. Et euh, l'idée, c'est de se replonger un petit peu dans cet état euh, mental, mais aussi dans cet état du corps, pour essayer de retrouver la même aisance euh, que l'on avait à l'époque et se replonger dans un état d'esprit un peu favorable.
1: Alors, si on résume un petit peu, finalement, déjà, il faut cesser d'être un chacal, il faut cesser de s'en prendre à soi-même, il faut adopter, au contraire, le point de vue de la girafe et examiner tout le contexte d'une réussite ou d'un échec pour mieux en comprendre les tenants et les aboutissants. Et c'est comme ça que, finalement, on peut se rendre compte que, bah, on peut retrouver confiance en soi et dans ses propres moyens. Absolument. Une interview réalisée
0: par André Morat. C'est la fin de cet épisode. Rendez-vous jeudi prochain pour la suite de notre coaching pour vous aider à vous débarrasser du syndrome de l'imposteur. En attendant, vous pouvez retrouver Management sur tous les réseaux sociaux, sur LinkedIn par exemple, en cherchant « magazine Management ». N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Vous serez ainsi averti de la sortie de chaque nouvel épisode. Vous pouvez également nous noter en nous donnant de préférence 5 étoiles et laisser un commentaire afin de nous aider à faire découvrir ce podcast. C'était L'Essentiel de Management, le podcast de la rédaction du magazine Management.